0: Durante esta semana se han dado a conocer dos noticias que tienen que ver con la situación económica de nuestro país por los efectos de la pandemia. Estamos hablando del desempleo que se empinó por sobre los dos dígitos superando el 11% en el trimestre marzo-mayo y el crecimiento económico para el mes de mayo que es de un menos 15,2%. O sea, no hubo crecimiento. Vamos a conversar de estos temas con el diputado Leopoldo Pérez, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Diputado, muchas gracias por recibirnos.
1: Gracias a usted, Gabriela.
0: ¿Era previsible, diputado, que las cifras fueran tan malas como las que se dieron a conocer durante esta semana, tanto con el desempleo como con el IMASEC?
1: Bueno, el desempleo del IMASEC, esto se viene, digamos, testeando o viendo, desde, no desde el inicio de la pandemia, sino que la pandemia vino a agravar una situación eh, de nuestra economía que viene desde el 18 de octubre. ¿Y por qué digo esto? Y lo digo responsablemente, porque si usted lee a distintos economistas de distintas sensibilidades el problema económico que hoy día estamos eh, atravesando, si bien la pandemia es un elemento importante, eh, es un coletazo, es un acumulado que viene desde el 18 de octubre. Si nosotros no hubiésemos tenido los hechos del 18 de octubre en adelante hasta el mes de marzo, eh, la verdad que otro gallo cantaría en la situación económica en nuestro país desde el punto de vista de eh, los ingresos fiscales para hacer frente a esta pandemia que efectivamente eh, el efecto de esta pandemia, desgraciadamente Gabriela, aparte de estarse viviendo hoy día en una proporción, se va a ver post-pandemia. Y esto quiero ser bien responsable también. Eh, eh, las autoridades no solo nacionales de salud y económicas de, 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 de nuestro país, sino que también las autoridades a nivel de Naciones Unidas los gobiernos, la OCDE, etcétera, eh, el Fondo Monetario están ya eh, eh, en sus trabajos, en sus formaciones preparando a los gobiernos miembros, porque el gran problema lo vamos a tener el próximo año ¿y por qué digo el gran problema? porque ahí es donde se va a agudizar o llegar a la, al punto más alto el problema que nos está generando la pandemia y en el caso particular de Chile, la insurrección de octubre. Entonces, eh, desgraciadamente no tenemos la posibilidad hoy día, porque hay una incertidumbre absoluta y cada vez se van a ir cerrando más eh, fuentes de trabajo. Ya hay 20 empresas, más que medianas, grandes, que van a cortar sus actividades, eso va a significar una cantidad de gente muy importante que no va a tener trabajo, no solo empleos directos. En esto, Gabriela, tenemos que ver que en conjunto. Hay que decir la industria del turismo, la industria de, de, de la gastronomía. Ellos yo diría que son los sectores más golpeados con el 18 de octubre y con la pandemia. Y van a pasar muchos años para que Chile vuelva a retomar un ritmo de crecimiento que nos permita volver a lo que era antes del 18 de octubre. Entonces, si usted me dice que la cifra de Lima 6, del 15.3 era mala y el 11,2 de desempleo yo le aseguro que las la, la, la cifras de junio y julio van a estar por sobre eso. Vamos a llegar sobre el 15% en desempleo y el IMASEC va a ser bastante más, 18% de caída. Eso significa que estamos siendo más pobres, eh, para hablar en buen chileno.
0: Diputado Leopoldo Pérez de hecho revisaba declaraciones que había dado el economista Jose Ramos y decía que contabilizando a las personas que se habían acogido a la ley de protección al empleo por ejemplo, las cifras de desempleo podría transformarse en sobre un 17% al mes de mayo
1: Por eso le digo, hay los efectos porque hoy día mientras no sean eh, cesantes en eh, términos, términos legales, o sea no tengan un, un finiquito, están con una ley de protección al empleo o sea, están suspendidos pero siguen contratados y se les sigue pagando sus leyes sociales. Pero eh, está llegando un punto, si usted suma eso, que son gente que no está eh, produciendo, por así decirlo, con los cesantes vamos a llegar a cifras mayores. Pero yo solamente le estoy hablando a los cesantes, o sea, los que van a ser finiquitados, los que están cobrando su vuelo de santidad, pero por, porque fueron, eh, digamos, eh, cortados su contrato de trabajo y a eso les vamos agregando lo otro, bueno, vamos a llegar a cifras sobre el 20, si estaban 17 vamos a llegar sobre el 20, entonces la situación es bastante crítica, y es por eso que este gran acuerdo eh, nacional respecto de qué va a pasar en estos 24 meses, porque por qué se habló de 24 meses, porque es lo que se estima, y, y se lo decía hace unos minutos, que es lo que demoraría el tránsito entre los que, efectos que vamos a tener ahora, la sumatoria, y los procesos de recuperación. ¿Por qué? Porque Chile está muy conectado al concierto internacional. Ya no somos una isla como en la década de los 60, los 70 y parte de los 80, sino que ahora somos parte del concierto internacional y todo lo que va hacia afuera nos afecta, para bien y para mal. En este caso va a ser para bien, porque eh, la economía internacional, sobre todo el hemisferio norte, eh, ya presenta signos de recuperación económica. Pero todo eso no es automático, entonces es en el tiempo. En el caso chileno... Estamos hablando del segundo semestre del 2021, se fija en el mejor de los casos, que ahí ya pensaríamos ver números azules, positivos, etcétera, con lentitud, pero por lo menos con la esperanza de que vamos a, a, a recuperar nuestra actividad.
0: Claro, en definitiva, diputado Pérez, el acuerdo nacional del que emanó el IFE 2.0, el Ingreso Familiar de Emergencia, también incluye esta otra patita que usted nos comentaba que tiene que ver con una serie de medidas económicas que van por el camino de la reactivación, que incluyen medidas administrativas y también proyectos de ley que se discutirán de ahora en adelante en el Congreso.
1: Exactamente. Y eso es súper importante porque la gente dice no es que aquí se están preocupando solo de lo que va a pasar después para apoyar a las empresas. No, es a las personas. La mayor cantidad de dinero de los 12 mil millones de dólares, una parte se gasta directo y día con las personas, y después también porque son subsidios al empleo. No, no, no es que esto se vaya a ir al rescate de grandes empleos, no, es subsidio al empleo porque la economía va a ir tomando su rico. ¿Que va a haber gente desempleada? Sí, ¿va a tener tasa de desempleo alta el próximo año? Sí, pero afortunadamente, y eso es lo que todos esperamos, y los indicadores así lo dicen vamos a ir lentamente eh, recuperando la economía. Ahora, hoy día, por el hecho de ser parte del Concierto Internacional, nos vamos a demorar bastante menos que si hubiera sido esto hace 10 años atrás o 20 años
0: atrás diputado, bueno, dentro de todo lo malo, ha habido algo bueno, que es el precio del cobre que ha escalado en los últimos días hasta su mayor nivel en casi seis meses, y el dólar también opera con fuerte baja. Yo le pongo este tema sobre la mesa por la situación que está afectando a la gran minería he conversado con parlamentarios por la zona de Calama, Antofagasta también en el Teniente, en la región de O'Higgins, y en Codelco solamente hay 2.000 contagiados de COVID-19 entonces, se están pidiendo cuarentenas para la producción minera, se están pidiendo incluso suspensiones de faenas con el precio del cobre a este nivel y con la crisis económica que estamos describiendo. ¿Qué le parece ese escenario?
1: A ver, eh, bueno, en primer lugar siempre está eh, por delante la, la, la vida de las personas y la salud de las personas. El problema que tenemos que enfrentar respecto a nuestro desarrollo minero, nuestra actividad minera, es que están las, las grandes eh, mineras, por así decirlo, y están las medianas, ¿verdad?, y, y también está todo el sistema de subcontrato. La actividad minera es de 14 días arriba, 10 días abajo, eh, 14 días equivalente a una cuarentena. Entonces, cerrar hoy día o, o clausurar la actividad minera a producto de que hay eh, determinadas personas contagiadas, yo lo vería con mucho cuidado. A lo mejor lo que hay que hacer es extremar las medidas sanitarias porque, insisto, los turnos se hacen arriba, donde sí es posible manejar eh, el distanciamiento, el uso de mascarilla, el uso de elementos, el cuidado, etc. Eh, el tema es que, claro, ellos después bajan. Bajan a ver a sus familias, bajan a sus hogares, en distintos lugares, no solo en la región de, de Antofagasta u otra, sino que también pueden ir a otros lugares, a, a otras regiones. Entonces, ahí está el, el problema. Eh, yo creo que eh, es un tema bien difícil. Y cada empresa tendrá que tomar las medidas. Ahora, la autoridad sanitaria tendrá que ir evaluando. Si el número de contagiados en esa actividad eh, eh, no se detiene, o no declina, o no baja, indudablemente hay que tomar medidas más drásticas, y eso indudablemente significa dos cosas. Por un lado, disminuye la producción, eso nos cae el IMASEC, nos empobrecemos más, y desgraciadamente, eh, eh, por otro lado, sube el precio, porque Chile es un productor importantísimo, por es no ser el primero, entonces eh, se, se toma como una escasez, y por lo tanto tiende a subir el precio pero no podemos producir. Entonces es un círculo vicioso. Pero en primer lugar debe estar, obviamente, la salud de las personas. Por eso hay que estar observando, antes de tomar cualquier decisión precipitada, si esto aumenta o se mantiene y no hay declinación respecto a los contagiados, indudablemente que la autoridad tendrá que tomar las medidas del caso.
0: Diputado Leopoldo Pérez, dentro de lo que ha sido la emergencia por la pandemia, la clase media no se ha visto gravemente perjudicada, dicen no recibir... Los aportes del Estado, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia u otros. Y es por eso que han surgido iniciativas como el retiro de los fondos del FP, un 10%. Hay iniciativas discutiéndose en el Senado, también en la Cámara. Y algunas de ellas contemplan la posibilidad de que sea una especie de préstamo, ¿no? Con garantía estatal, con los mismos afiliados, etc. ¿Qué le parece a usted ese tipo de medidas? A ver, yo no.
1: Eh, las medidas son bastante extremas. Yo no estoy de acuerdo con el retiro de fondos. En primer lugar, porque eso sería pan para ahora y hambre para mañana, pero absolutamente. O sea, ni siquiera podría tener la capacidad de retirar mucho. Si usted analiza cuántos son los fondos acumulados, sobre todo las personas que están recién partiendo, que llevan muy poco tiempo con, con eh, 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 colocaciones en el fondo de pensiones, la verdad es que es muy poco. Sí usaría como última ratio, como dicen los abogados, un préstamo. Y de hecho, soy autor junto a otro parlamentario de mi banca que ingresamos, un proyecto de resolución, porque es inadmisible cualquier otro tipo de iniciativa, eh, que es un préstamo reembolsable. Pero eso como última radio. Es decir, cuando una persona cobró su seguro de cesantía de la AFC, de lo que impuso, digamos, y después ocupó el Fondo de Cesantía Solidario y sigue la pandemia y no encuentra empleo, sigue desempleado, esa persona en esas condiciones, con, con la certificación de que es un desempleado, y que no es, obviamente, beneficiario ni del F2.0, ni de ninguna de las ayudas, indudablemente este proyecto lo que plantea es un préstamo hasta seis meses, o sea, seis rentas, cuyo valor sería, el valor de la renta sería el promedio de los, del, el promedio de los eh, seguros de Santiago que cobró durante estuvo haciendo uso. Esto va enfocado fundamentalmente a aquellas personas que tienen eh, sueldos de 800 hacia arriba, 800 mil pesos hasta un millón y medio, un millón aproximadamente, que son el, el segmento de la clase media que está más golpeado. Uno, porque la mayoría perdió los empleos. Dos, o porque su, su ingreso bajó a menos de la mitad. O tres, porque resulta que son los que están más endeudados. O sea, están comprando la casa, pagando el dinero hipotecario, tienen que pagar el colegio. Ahora, se va a tratar de, entiendo, por parte del gobierno que va a anunciar las próximas medidas dentro de este acuerdo nacional, porque además
0: esto tiene que ser dentro del acuerdo nacional, no nos podemos salir del marco. Diputado, disculpe, para que quede claro el proyecto, ¿cómo se devolvería esa plata después?
1: Esa plata se devuelve muy simple, eso no, no, no usted no paga intereses. Lo que usted hace es, entre la edad en que usted pidió los, el, el préstamo reembolsable, en el fondo, uh, hasta la edad de jubilar, 60 años las mujeres uh -huh. y 65 años los hombres, usted lo va pagando. Está, en vez de pagar un 10%, va a pagar un 10,01%, por decir algo. Y usted lo va a pagar. Y va a depender de su cotización, o sea, de su remuneración, el monto que va a ir poniendo. Pero no es una cosa excesante, no es un endeudamiento más, como dicen algunos, sí, claro. porque es entre eh, eh, mi administrador y yo. Ahora, en el fondo, en la garantía son mis fondos. Y, y yo lo que estoy haciendo es, me estoy autoprestando plata, por así decirlo, y la estoy devolviendo, colocando un poquito más todos los meses una vez que tenga empleo, pero el plazo puede ser hasta el, 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 la última imposición antes de, de jubilarme, en el caso de las mujeres 60 años en el caso de los hombres 65, por lo tanto el plazo que va a extender, eh, usted va a poder ir recuperando la plata que ocupó ahora, pero insisto, es hasta 6, no hablo porcentaje. Lo peor en estas cosas es hablar de porcentaje. Es esa cifra mágica, mágica del 10%, yo no sé quién la inventó. Porque el 10% de una persona que tiene 4 millones o 5 millones, que es como el 60 o 70% de la gente hoy día, dicen los especialistas, eh, no va a sacar nada. A mejor vaya a salir, Va a sacar lo mismo. ¿ah? Y no tiene que perder su fondo de pensiones. Entonces, esto es para las personas que no le va a llegar, no le va a llegar las ayudas por el hecho de estar o haber tenido ingresos mayores o haber todavía ganando ingresos mayores, eh, aunque se le haya disminuido, o aquellas personas cesantes que no vayan a encontrar trabajo post-pandemia.
0: Listo, pues, diputado Leopoldo Pérez, le agradecemos enormemente por responder todas nuestras preguntas relacionadas con la situación económica del país, que esté muy bien.
1: Gracias a usted, voy a tener ánimo, pero lo más importante, perdón, Gabriel, antes de terminar, sí. esto es muy importante, un mensaje a la ciudadanía, eh, mire, eh, el, el, la mejor política pública hoy día es que nos cuidemos. Si logramos disminuir el contagio, la verdad es que nos vamos a recuperar pronto y todas estas cifras catastróficas, ojalá dure lo menos posible y podamos recuperar la normalidad desde antes del 18 de octubre.
0: Es lo que esperamos todos, pues, diputados. Que esté muy bien, gracias. Listo. gracias. El diputado Leopoldo Pérez, integrante de la Comisión de Hacienda, conversando entonces sobre la situación económica del país.